0: 各位晚安，欢迎收听说鬼讲鬼，我是 Hans。这十几年来啊，我一脚踏入一个非常冷门及奇特的领域，每天啊都在处理各种客户端委托的问题。问题啊，除了人以外，不可避免的也有各种科学及逻辑所不能解释的案例。之所以会开这个音频，是想要与各位分享心存善念的重要性。别以为鬼很可怕，因为在我看来，人比鬼还要让人恐惧啊！欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。这是第一次啊，把案例分上下集做分享，未来搞不好还会有上中下集的形式，因为很多案例啊都有些复杂，光是时空背景就要花些时间分析清楚。有些听众啊已经来信问说啊，是否可以一周来个两集？这个啊，先是谢谢大家的支持。不过啊，音频的制作都是由我本人操刀制制作，不是想说省钱所以自己做，而是因为每一个个案都是客户当事人对我的信任，因为他们的信任，我才可以把案例分享出来。所以就如同维基百科一样，案件的内容只有我可以检视及修改，所以请见谅，这里啊无法大量的生产，因为啊这两个单元的音频不是只有写文稿然后录音这么的。简单跟快速，一切都要以客户先行听过才可以算数。但我很开心能能够获得大家的支持，也许将来啊还会有机会做更多的呈现。但目前的做法就是一周一集，还请见谅。那我们接着上周未完成的内容啊，继续做分享。还没结束，我坐在面摊上有些懵了。凌晨发生的那一段，可不是拍电影嘞、欸。那可是活生生的真实体验，还不够吓人吗？我吞下口中的面条啊，说：“难不成你还要索命不成、啊？”只见阿七看着我，点头就：“嗯，是啊，有那么严重、啊？这不是只有一群小屁孩不知天高地厚，在错误的时间去了错误的地方吗？罚也罚了，伤也伤了，这样还不够？”我想起阿是阿季啊，说要找天兵天将那段，我那个时候才知道啊。在他们的世界里面，不是正义必胜，也不是真的邪不胜正，因为凡事的因与果，甚至是万事万物都脱离不了这个法则。所以你要解开问题，不是找谁来打谁，找谁来灭谁，因为这并没有好处。下一次，你这一次没有处理好，你下一次仍然照常上演一样的戏码。阿基说：“啊，我的命格真的比较奇特，所以某个程度来说，他们要找的人里面，我也在列。只不过，是他们来找我，是帮忙；不过他们找那几个小孩，是算账，就是喽。那好吧，既然都遇见了，我这个时候撒手不管也没道理啊，所以只好硬着头皮舍命陪君子了。”阿基说：“我们啊，今天先回去睡觉。”如果他没有想出的话，这六个小孩子里面有一个会在三天之内会来找我们。那至于啊会发生什么事，阿基没有说破，我也不多问。于是啊就回庙里睡觉了。那天庙里面的信众没有很多啊，所以阿基啊请信徒帮忙看着，帮我换了个房间。我们两个啊就抓紧时间补眠。虽然啊哎前一天被吓得真的有点大哦，但啊，真的太困了。我一倒下就睡着了。我在梦里面啊，见到了那栋洋房。那栋洋房啊，没有凌晨时刻的破败，反而是非常的漂亮跟气派。有一名衣着讲究的妇人站在门口，笑着跟我招招手。我感觉他是一个好人，而且没什么不好的意图，以就进门了。一进去啊，看见二三十个人在那里烤肉、野餐、聊天，这一看就是个家族聚会。每个人都跟我微笑点头，富人领着我进了房子里面，里面的装潢就不用说啦，也是非常的豪华、哦。然后客厅里面坐着六名老人家，他们啊也笑着朝我点头致意。富人拉着我坐了下来，我坐下时心中突然惊觉，这不是凌晨时刻来的那个地方吗？那这个上面不是有二三十个？类似上吊时的神圈吗？我这个时候下意识的往上一看，只见那三十几个神圈都掉了，人，而且还在上面晃呀晃。那个神，结承受重量，发出吱呀吱呀的声音，让我毛骨悚然。我把头往下移，发现那六位长者已经不见了，但是我身旁的那位妇人仍在，不过此时她。已经没有刚刚那种贵气与淡定的，他的身上破烂不堪，面容憔悴，这个景象有点吓人啊！但我觉得，眼前的这个夫人，她没有怀疑，她拉着我的手握了握，然后使劲的把我往外推，意思是要我离开这个地方。其时啊，上面的神结滋啊滋啊，声音突然变大，我一吓了就醒了来，我一吓到我就醒了。我再进来、啊，阿基就推了门进来。他看着我笑了笑。原来啊，他们来找你帮忙了。阿基说他是故意把我的房间换过，因为这一间是最靠近庙口大门的房间。意思是说啊，这个防御能力比较弱，他们才有办法利用托梦的方式来告诉我一些讯息哦。我想着梦中的种种，有段说不出的苦楚。虽然上面吊人的景象很吓人。但他们对我没有恶意啊！阿基要我把所有的记忆都写出来，然后还在问我一些问题。光是写啊，跟整理就写到晚上。当阿基问我那位富人穿的是什么衣服的时候，我才惊觉那富人穿的衣服好像是民国初年那种洋服哦，那个不是我们现代人的服装。阿基笑了笑说：“看来他想的没有错哦，这个不是单纯。”这个鬼月夜游冲撞禁地那么的单纯哦，也许啊这六名小孩啊是因缘际会的安排吧。但目前啊还有很多的不清楚，所以等到人上门再说吧。说也奇怪哦，接下来两天我睡得超级好，到第三天下午的时候，阿基跟我说今天晚上应该不能睡，所以要我去补个眠哦。哎，我想今天是第三天的那个人啊，也该上门了吧。虽然这个经历实在是吓人，但如果可以助人，也可以助鬼，那也是美事一件啊。这些年啊，下来的经历让我深知一件事，那就是如果我们事事可以把他人放在我们的前面，其实问题并不难解。更重要的是，上天会有一股力量帮助我们平安顺利。这里说的平安顺利，并不是大富大贵，这里说的平安顺利是处在一个平静而且顺流的状态。鬼可怕，人可怕，只要心念是正的，一切都不会这么的复杂。大概是晚上六点多吧，其中一个年轻人来到庙里，不过他的身后有位中年妇女，还有位年约九十的阿妈。阿妈看了看外面，阿、啊、季啊，看了看外面，向我点点头，因为庙外面又开始有白雾聚集的样子，这一次是用肉眼就可以看见的，看来房子里面的丽娜。跟这三个人有关。阿季啊，也不跟他们客气，直接跟位阿妈说：“阿弟来啊，都讲、哦、出来吧，别再吞吞吐吐。阿、啊、弟只有半点钟的时间，因为啊，较暗哦，我嘛无法到了。讲吧，到对齐花型下面台子。”只见这位阿妈吞吞吐吐说话、啊：“那栋洋房是他以前亲戚家族的产业，他的爷爷，这位阿妈的爷爷。”与那位洋房的主人其实是表兄弟。那个时候啊，他的爷爷只是在那个家族里面做一个长工，想当然这个家世真的是差非常多。不过啊，他爷爷的表哥，也就是这个洋房的主人，人非常好，教了他爷爷不少东西。想说啊，既是自家人，以后多一个帮手也是好的。这个肥水不落外人田嘛。所以啊，他的爷爷啊，大概十年后就成了这个洋房主人的得力助手。但啊，这个主人啊，完全低估了这个表弟的野心，因为这个表弟想要的不只是这样，他想要是把这个产业给完全的霸占过来。而那个时候啊，台湾是日本的殖民地，所以这个阿妈的爷爷就私通日本人，做起了非法的生意。但后来啊，事情啊东窗事发，传到了这个洋房主人的耳里，他们啊。发生冲突的那天正好是家族长辈们的生日，这位阿妈的爷爷私下通报日本人说这里啊有反叛势力，于是当天在场整个家族人就这么被处死了，而且日本人啊把他们处死后把他们全部吊在那个屋子里面。那他的爷爷啊在这个事件之后啊虽然啊是真的霸占了整个产业，但是。做什么赔什么，而家中的晚辈也一个一个染上怪病死亡，直到最后全家只剩啊这位阿妈的父亲啊，这个逼不得已只能求一位法师出手处理。这一次死了三十几条人命，哪有那么简单可以解决？所以这个阿妈一出生，他眼睛就瞎了，然后这个阿妈的弟弟是残疾，然后这个阿妈的哥哥有心脏病。阿妈生了三个小孩，其他两个孩子都没有活过二十岁，只剩这个小女儿，也就是这个年轻人的妈妈。但一出生也是有严重的地中海贫血。年轻人呢，有精神上的状况跟疾病，反正看起来就是某个程度是诅咒，就是了。这个法师那时候帮他们处理的时候呢，有一个条件是，他们家的人不得在踏足这间洋房。而且这个洋房也不能被处理，所以这么多年过去了，就是破败成现在的这个模样。阿妈说啊，这个是前人留下来的冤孽债，她也不知道为什么孙子会去哪里。接着阿基就问这个年轻人，当天晚上是怎么一回事？年轻人说，他只是跟着同学起哄去夜游，不过当他到那个地方的时候，心里面有一股熟悉的感觉，但他也说不上是什么感觉。可是他记得啊，他看到房子门口站着一位中年妇人。嗯，中年妇人不会是我梦到的那一位吧？我细问了年轻人，那位妇人的衣着。哎，这好巧不巧，就是我梦见的那位。他看见那位妇人有一种亲切感，他就直接走进去。其他五个同学啊，都喝了一点酒，在那边鬼吼鬼叫的发酒疯，唯独他走进了那个房子。他进去所看到的情景跟我梦中是一样的，不过我梦里面看到那六位长辈是没有表呃是微笑的，但是他看到的这六个长辈却是什么满脸严肃的人。在这个时候啊，他的其中一位朋友跑了进来，他一个分神回头，再回头的时候就没有看到这些情景了。但接下来他就看到他他一同学被一股莫名的力量倒吊起来。而且也不知道是哪来的绳结啊，就这么绑住了同学的脚踝。他一紧张面开始大叫，外面另外一个同学跑进来拉，两个人啊拉着往上面倒掉的同学。这照理来说啊，七月的晚上应该是热的，但他却觉得身边非常的冷。他此时一看，他身边站满了人，而且每一个人的面貌、肢体都是残缺不堪。他一个惊吓就没有意识了，再醒来。就是在医院里了。从那天开始，他每天晚上都在重复那个梦境，这个永无止境的纠缠让他非常害怕。而且其他五个同学都没有类似的遭遇，他最后受不了了，只好跟母亲说。于是，才让阿妈想起了这个可怕的往事哦。说实在话，我当下对这个阿妈的父亲没什么好感，因为你害人就算了。你害人家三三十七口性命就这么的没了，你活该！他们受到这个诅咒。不过又想着，哎，这个年轻人也是无辜啊，所以当下我心也没发表什么意见，只能看阿基有什么法子可以摆平这件事。阿基看着我，问我：“哎，你还记得当兵的时候事情吗？”“哎，想要知道发生什么事情，听这个《说鬼讲鬼》第一集。”我心想：“啊，又要去瞧事情哦。”阿基跟我说：“如果他们真的有心报复，这个年轻人早就没命了。之所以留他一条命，一定有什么目的。所以，可以的话，把目的问出来，一切都有可能解决。说真的，这种诅咒一代传一代，不是什么好事。但我们啊，是不用再回到那栋房子里面，我们只要在外面的广场开坛做法就好。因为此时啊，大门外面已经是满满的白雾了。”想必他们都来喽，于是开了坛，然后请那位阿妈、母亲、年轻人都跪着，拿着香，我在一边又开始烧纸钱。阿吉口中念念有词，跟他们沟通。其实开始啊，前阿吉问我有什么想法。我总觉得梦中的那位妇人及长辈无心吓我，也许是要我帮他们什么忙。这个帮忙无非就是报仇或是让他们解脱嘛。可是报仇这种事我做不来，可是如果让他们解脱，那对我来说就是助人为善，再加上如果啊可以解了他们的仇怨，也是功德一件，不是吗？所以我说我的直觉啊是帮他们讲和，然后看他们什么条件，能做的尽量满足，不能做的有违天道、有违人和的事，那是万不可行的。那是我有史以来烧纸钱烧最久的一次吧，这一次也是站在 1.5 公尺的距离一样一直烧。阿吉念完这话、啊，张开眼睛看着我。他说：“啊，你去我大门口，拿着三炷香往外拜，并且把他讲的话重复一遍。”阿吉是说：“是这么说的。我们啊，没有办法改变过去发生的惨案，但我们却是有机会改变现在与未来。我不能说子孙是无辜的，但相信一定会有比有诅咒更有效的方法才是。所以，请各位。”告诉我们你们想要的是什么，能做的一定尽量做到，但伤天害理的事情我们没法做。所以如果你们愿意的话，我们会盖一座庙，让各位永享香火，而且每逢啊节日，这个孩子就作为你们后代子孙给予祭拜。但也希望你们可以保佑这个孩子平安顺利。讲完了，阿基就叫我回到原来的地方继续烧纸钱。那个时候是晚上大概七点半。但到晚上八点半的时候，庙外面的白雾就散了。看来啊，他们是同意了。后来啊，我有工作要处理，隔天啊就要回台北。大概是两个月后吧，阿基打电话来说，庙的问题啊已经搞定，玉架会盖在洋房的附近。而那六名啊，白目的年轻人都已经平安无事。不过，六名小孩要轮流到庙里做义工及上香，还有打扫，一是给他们津贴。而也是让他们啊，没事，不要到处乱跑惹祸。一年后啊，庙盖好了，在很多善心人士的奔走之下，建庙的费用很快就筹集了。哎、欸，我个人也捐了五万块哦。庙落成的那一天啊，我有下去。晚上的时候，在阿基庙里睡觉的时候，我又梦到了那个洋房，房子不在破败，景色不在阴森，大伙都是笑着脸看着我。我想这个事情啊，就这么的结束了才是。直到现在，那栋洋房还是在那里。阿基说：“那里已经是一个结界，那个是他们休憩的地方。只要不进去打搅，一切都平安无事。”六个年轻人现在也成年了，人是轮流去庙里做志工及上香，不曾间断。也许啊，这是一种缘分，更是一种福分，也说不定。我们在人世间行走，难免会有受到诱惑的时候，人心里面都会有个贪字。我不能。只是搬大道理来劝各位听众，但我请各位好好思量这个内容。伤人一定会伤己，善恶并不一定会在当下显现出来。所以如果搞个不好，导致祸延子孙的话，请问此时你的德与失又会是什么呢？谢谢大家赏光。听完后啊，喝杯温水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈。我讲的都是真实发生的案例，最希望是劝大家心存善念。鬼月还没结束，晚上不要到处乱跑，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼，讲鬼。各位晚安。